0: 陈坤，今天这集我们要来做西方哲学通史，也就是我们要用一集的时间带大家了解整个西方哲学史的思考。那当然，因为西方哲学史贯穿下来总共大约两千六百年的时间，那这两千六百年要用一集的方法来。阐述，所以我们会遗漏掉非常多的细节，剩下的都只是最精简的、最纲要的部分。那细节的部分，如果大家有兴趣的话，可以自己再去找文本来阅读。那我们就直接开始。那首先第一个时期，我们会来到西元前600年左右，当时其实我们可以把它分成宇宙论时期，也就是前苏格拉底时期。那在这时候，苏格拉底还没有诞生嘛？那宇宙论时期，其实我们可以主要提两位哲学家。那第一个就是巴门尼德。那巴门尼德其实他是一位非常重要的哲学家，他也影响了后续西方哲学史的思考。巴门尼德认为说，这个世界的万物一切都是存在的。那这个意思就是指说，虚无它是不存在的。所以这个世界它其实是一个。存有的整个整体，而这个整体，巴门尼德认为说，以视觉来表达的话，它就像是一颗球，因为这个球是完满的，它是饱和的。那既然它是饱和的的话，那它就是一种静态的实体。所以在静态的实体当中，是并不会有任何的运动，或者说并不会有任何的生成产生的。那跟巴门尼德相对立的就是一位叫做赫拉克利特的哲学家。那赫拉克利特他认为说。万物是由火来去组成的。我们先提一下这个宇宙论时期，其实他们想要去试图找到的就是这个万物的本质。而赫拉克利特认为说，这个万物本质是火。那他的意思其实就是指这个世界是一种生成的，它是一种动态的过程。那跟巴门尼德就是相反嘛？因为巴门尼德刚刚提到说，他认为说这个世界是实体，是一个静态的宇宙。而赫拉克利特就认为说，这个世界是不断生成、不断变化的。可能对于他的名言，大家可能会听过的是“我们人不能踏进同一条河流两次”。其实他的意思就是指这个世界是不断变化、不断生成的。所以，其实每一个时刻都会跟上一个时刻完全的不同。所以，这种实体或者是我们说静态的，跟赫拉克利特这种生成的、动态的，其实就影响了后续哲学史的。两大思考方法或者思考方向，那我们也有刚刚提到说这个宇宙论时期又称为前苏格拉底时期嘛，因为我们可以以苏格拉底做一个分野。那苏格拉底之后的时期，我们可以把它称作为系统哲学，也就是这时候的哲学，并不是只是想要找到万物的本源或本质，而是他想要去包纳一切的内容。而苏格拉底他其实主要就是强调他的伦理学嘛。所以他其实就是在希腊的城邦当中不断的跟他人辩论。那为什么苏格拉底会这么的重要呢？其实最主要的原因是因为他有一个非常好的学生，他的学生叫做柏拉图。而柏拉图他其实算是整个西方哲学史当中最重要的一位哲学家。那也有哲学家认为，整个西方哲学史其实都只是在为柏拉图的思考做注解而已。那我们要提到柏拉图，我们就要提到他最重要的部分，那就是他关于理型的思考方法。那理型其实我们在很多集当中都有提到这个词嘛。那理型也称为共相。柏拉图认为说，共相或者说理型的这个世界才是真实的世界，因为它是不动的，它是一种本质性的存在。所以我们刚刚提到说，巴门尼德影响了后续很多哲学家嘛。那包括柏拉图其实也受巴门尼德影响。因为他认为说这个世界有一个更真实的部分，那这个更真实的部分在柏拉图的哲学当中就是理性，它是一切万物变化当中那个不变的，而其他在变化的，它可以把它命名为表象。所以在柏拉图的哲学当中，它就分成了二分法，一个是理性的世界，一个是表象的世界。而这个二分法当然也影响了后续整个哲学史的思考。而柏拉图他的学生亚里士多德也可以算是整个。西方哲学史上，除了柏拉图以外，最重要的哲学家，那亚里士多德他最重要的形象学就是所谓的四音说。四就是一二三四的四，音就是英国的音。所以他认为说，这个世界的组成全部都可以由四个原因来去理解。那分别就是材料音、目的音、形式音跟动力音。那这四个名词要怎么去理解呢？我们可以用一个画面来去做构想。也就是今天有一个艺术家，他想要雕刻一块大理石，他想要把它雕成一个人像。那材料音其实就是指这块大理石嘛。而、呃、形式音就是这个艺术家他脑袋中想的这个人像，这时候其实是还没有雕琢出来的。那个人像是在这个艺术家的脑子里去构想的。那动力音就是指这位艺术家本人。这些就是让大理石转变成。人像的一个动力嘛，所以动力音可以把它理解为艺术家。那目的音当然就是指这个要雕成大理石的这个目的嘛。那但是我们可以把这个四音说在简化成就是两个，所以其实主要就是分成材料音跟形式音，那为什么亚里士多德要分成这两个原因呢？其实亚里士多德认为说，这个世界的一切都是由潜在到实现的一个过程。也就是柏拉图他认为说理型的世界跟表象的世界是分开的，而他认为说理型的世界是真实存在的，所以这样子就造成说理型的世界好像跟表象的世界是没什么关系的。而亚里士多德就把这个理型的世界某程度上来说拉到了现实的层面，所以他认为说这个理行就像是一种目的，所以我们人是要追求这个目的嘛，所以就像是这个材料音跟形式音，这个形式音就是目的。就是这个艺术家脑袋中的人像，而这个材料就是为了需要去达成这个目的，所以他会说潜在，也就是这个人像其实一开始就潜在在这个大理石里面，所以这个大理石里面本来就蕴含着这个人像，而这个目的就是为了去让这个大理石达成它的目标变成人像，所以这个就是四因说基本的概念。当然这样子讲可能还是。很抽象，不过我们就只需要知道说这是亚里士多德的一个非常重要的部分。那接下来，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都讲完之后，接下来就会碰上一个非常大的空缺，也就是接下来的时间会一路往后跳将近一千年的时间，因为接下来我们接到了一个所谓的中世纪或者说中古神学的一个阶段。那这个阶段其实大部分的人都是在信仰当中，所以他们其实对于思考。他们的思考全部都交给神了。他们认为说，他们只需要信仰就好。所以这时期其实没有太多的哲学家。唯一需要去提到的，或许只有一位叫做汤马斯阿奎纳。那他为什么会是这个中世纪一定要提到的人物呢？因为他提出了五路论证，也就是他提出了五种方法去证明神的存在。因为其实在当时，神的存在应该是不需要证明的，神是不值得怀疑的，它是必然存在的。那托马斯奎那还是对于这个神的存在提出了五个经验上的论证，所以他其实对于当时的整个，或者说我们接下来整个神学都影响非常的大。而接下来这个中世纪或者说中古神学结束之后，其实我们从亚里士多德，亚里士多德大约是西元前三百多年的一位哲学家，然后一直到中世纪结束之后，其实中间间隔了一千多年的时间，其实都没有什么。特别重要的哲学著作，或者说哲学思考，当然还是会有一些零星的，但是这里就不再提。所以接下来就接到了文艺复兴的阶段。文艺复兴其实就是大家所熟知的科学以及艺术蓬勃发展的时期。因为文艺复兴相较于是接在神学之后嘛，或者说这个中古神学时期之后，所以文艺复兴是特别强调人，人开始出现的，所以我们开始可以从。各种艺术作品当中看到人的出现，而并不是单纯只有神的这些图像。那会提到文艺复兴，其实是为了接续的转向了接下来下一个哲学思考的时代，也就是所谓的理性主义。其实理性主义跟文艺复兴当中，它还是间隔大约有100到200年的时间，因为文艺复兴大约是四三十四世纪嘛，那理性主义大约是15 16世纪的时期。才开始发展，那我们可以说理性主义的前期还是受科学或者是说几何学的影响。那谈到理性主义最重要的，当然就是所谓的三位理性主义哲学家。第一位当然就是笛卡尔，在每一集其实都有提到这个笛卡尔的名字吧，因为他是作为一个哲学的转列点。从笛卡尔开始之后，我们就会称这里的哲学叫做近代哲学。那笛卡尔他最重要的思考，当然就是所谓的“我思故我在”嘛。“我思故我在”其实就是他想要去寻找到一个类似于欧几里得的一个原点，因为他认为说这个世界就像是数学一样，当我们今天找到一个确定无误的一个原点的时候，我们就可以借由这个原点去推出更多的部分，而这些借由确定无误的原点所推出来的部分，它也是会是确定无误的。所以，对于笛卡尔来讲，绝对确定的原点就是我思，因为所有一切都可以怀疑，我可以怀疑我的身体是不是真的，我可以怀疑我的感觉，我可以怀疑一切，但是我不能怀疑我的怀疑，因为我要怀疑之前，我需要有一个能怀疑的我存在。所以，笛卡尔就借由这样子的推论，推论出所谓的“我思”，就是我是什么东西，因为我需要怀疑自己的话，我一定要存在嘛，所以我这个。在欲望着、在怀疑的主体，对于笛卡尔来说，它就是一个最根本性的东西。所以，笛卡尔就从这个我思，再继续推展出其他的不同的，像是上帝存在，或者是说这些其他的实体的本质、身体跟心灵嘛。而这里又提到了这个“实体”这个词，所以我们就可以知道说，实体这个概念从巴门尼的开始，一直到柏拉图，然后到亚里士多德，其实都在。去寻找这个世界的这种不变的或者说不动的根源。那对于实体的概念，我们其实要到理性主义的下一个哲学家会来的更为清晰，那就是斯宾诺莎。那斯宾诺莎的哲学最重点的部分就是他认为说神即自然，也就是所谓的泛神论的概念。那泛神论的概念其实在当时是非常的新颖的。当时我们都认为说神是一种人格性的，就像是我们当代我们在思考神的时候，我们也会认为说它是一种人格性的神，像是基督等等的，它是有一种人的形象的。而斯宾诺莎就认为说，神跟自然是一样的东西，因此这个神并不是所谓的位格的存在，或者所谓的人格神，而它就只是自然。因为对于斯宾诺莎来说，实体这个名词的定义。就是它需要是字音，那字就是自己的字，音就是原音的音，所以实体就是要成为它自己的原音，它不能是由其他的原因所构成的。而对于斯宾诺莎来说，这个实体必须是无所不包的。既然是无所不包的，它它当然就是属于整个宇宙，所以他其实认为说整个宇宙就是一个唯一的实体，而这个唯一的实体，我们也可以把它理解为上帝。所以，对于斯宾诺莎的哲学来讲，所有的一切的，不管是人呐、啊、动物啊、自然也好，其实都只是上帝这个单一实体的分书，它其实都只是南瓜在上帝的本质当中。所以，我们也可以说，在斯宾诺莎的哲学当中，或许自由是不存在的，因为我们所有的属性、所有的位置都是南瓜在主持当中的，也就是我们人其实就只是。上帝整个静态宇宙的其中一个部分。那既然是静态的话，那所有的变化、所有的生成，其实也都是原先预定好的，所以并没有任何让人可以操作自由意志的空间存在。所以我们可以发现说，说斯宾诺莎的哲学又跟巴门尼德的哲学其实有一点接近。那讲完斯宾诺莎之后，就来到另外一位哲学家，他的名字叫做莱布尼兹。那莱布尼兹的哲学其实跟斯宾诺莎的哲学有一点类似，但是我们可以把莱布尼兹的实体想象成，刚刚斯宾诺莎是无所不包的实体嘛，所以它是单一的，它是整个宇宙的集合变成一个唯一的实体。而莱布尼兹的思考却恰恰相反，他的思考比较接近于一种德摩克利特的这种原子的概念，所以他认为说这个世界上最实体的东西，也就是最。核心的东西其实应该会是一个最小的东西，因为我们说实体就是构成一切的那个不变的东西嘛。那在唯物论当中，他们认为说实体就是原子，这世界上其实就是由原子所组建而成的。所有一切我们所看到的东西，我们所摸得到的东西，其实都只是原子的组成。那对于莱布尼兹来讲，他认为说原子并不是最核心的东西。而莱布尼兹提出的概念叫做单子。那单子跟原子的差别是什么呢？单子其实是一种精神性的实体。那既然它是精神性的，它就不能再切割。因为其实我们在碰到原子这个概念的时候，虽然原子在定义上它是一个最小的单位，但是毕竟它还是一个实体，所以它具有广延性。那我们其实认为说，只要一个东西它具有广延，它就是可以再分的。因为我们在思考当中。我们就算想到一个无限小的一个点，但是我们还是可以认为说它还是可以再被切成两半嘛。所以莱布尼兹就相反的去改变了这个规则，他认为说他所创造的这个单子它并不是物质性的，它纯粹是精神性的。所以这个单子它只有创造的功能，而他认为说这个单子才是真正的实体，而这个每个单子都是它自己的宇宙，它是一个封闭的状态，但是它彼此又可以。既有预定的和谐，而这个和谐当然就是由上帝组成，所以这个世界是由上帝预定和谐的所有单子，这些所有精神性的单子组成了这整个世界的存在。所以我们可以发现说，说这个理性主义其实三位哲学家都想要去借由思考去理解真正的所谓的实体是什么。笛卡尔是心物二元嘛，所以是两个实体，或者我们可以说笛卡尔的实体是上帝。那斯宾诺塞就是那个唯一的无所不包的单一实体，那莱布尼兹就是这个充斥在宇宙之中的小粒子，这些单子。理性主义讲完之后，接下来就来到了经验主义。那其实经验主义我们在前几集 pocket 时也有提到很多，包括经验主义三巨头，也就是洛克、伯克莱以及修谟。伯克莱其实在唯心主义的那一集，我们就提到他的所有细节。它其实就是强调说，存在即是被感知，也就是当我们认定一个东西存在的时候，其实我们指的就是我们感知得到它，我们看得到它，我们摸得到它，我们感受得到它，这些才是存在的定义。因为如果我们说一个东西它完全不能被感知到，但是它又存在的话，其实我们也没有办法去思考那到那这个词到底是什么意义。所以对于不快来,来讲，这个经验其实就是指我们所谓的感知内容。那当然，修魔就是经验主义最后的集大成嘛。那理性主义跟经验主义其实他们的差别就是认为说，理性主义认为透过思考、透过思辨，我们就可以去获得知识，包括刚刚提到的实体的概念嘛。理性主义就认为说，我们只要去透过思辨、透过概念或者透过定义，我们就可以去理解这个世界。而经验主义当然就认为说，我们并没有办法这样子去理解世界，并没有所谓的先天概念。而一切的概念都是由经验所衍生而成的，所以其实经验主义它某程度上会发展，其实也跟当时的科学发展有非常大的关系。我们知道那个时期有一位非常著名的物理学家，那就是牛顿。那牛顿的出现其实也让经验主义更加蓬勃发展，或者说他们两者是互相扶持，或者互相不断的发展而成的。那牛顿的出现当然也就代表着科学的出现。而科学当然就是更重视于经验，更重视于实验，所以他们并不是这么的支持所谓的形上学这种怪力乱神的东西。而接下来我们走完了理性主义跟经验主义之后，我们就来到了另外一位非常重要的分割点，也就是康德。那这个康德其实他最主要的目标就是综合理性主义跟经验主义，因为我们刚好提到说，理性主义他们认为说，我们凭借着我们的理性凭借着定义，我们就可以去理解这个世界。而经验主义当然就认为说，并没有什么东西是先于经验的，一切都只能从经验世界当中去获得。那康德他的哲学最主要的目的，或者说他的功劳，就是他综合了两者，他同时给了这两者存活的空间。我们知道康德他同时是赞同休谟的观点，因为他也认为说，我们获得知识的。唯一管道就只有经验世界，也就是所谓的表象世界。而他认为说，但是我们并不是单纯借由我们的经验世界，我们就可以去获得知识，而是我们人拥有一种核心的东西，这个东西叫做范畴。而经验是需要借由范畴才能变成我们所谓的概念，而这个概念才能形成所谓的知识。所以这种范畴加上经验，就综合了理性主义跟。经验主义两者，所以为什么康德可以这么的重要，其实就是这个原因。但是康德他其实有提出说，我们所认知到的就只能是表象，而这个表象当然就是像是我们的五官呐、啊，或者是我们可以说就是类似于柏克莱的存在即是被感知。而康德认为说，这个表象底下还有实在的存在，而这个实在对于康德来说就是物质身。这个物质身就是我们人完全没有办法去感知到的东西。但是，虽然我们人没有办法去感知到物质身，只有上帝可以感知着它，但是它还是存在的。而这个想法其实就被后续许多的人批判，因为我们可以说康德他的范畴其中有一个就是因果，因果其实是范畴的其中一个内容。而这种物质身的推论，其实有点接近于因果的概念。但是因果其实并不能运用在物质身之上的，因为物质身是完全无法思考的。那既然完全无法思考，那我们又怎么知道它到底存不存在呢？所以后续的哲学家就开始针对这个物质身的这个概念，对于康德进行批判。那康德接下来就是接着所谓的德国唯心主义，或者我们可以说德国观念论。那德国观念论最重要的就是三位哲学家，第一个就是所谓的费希特。然后再来就是谢林，以及最多人认识的黑格尔。那德国唯心主义其实最终也是需要去寻找到那一个实在，或者说那个实体。而对于费希特来说，这个实体就是绝对自我，而这个绝对自我其实就是一种 A 等于 A 的概念，因为绝对自我它是自因，就跟刚刚讲到实体的概念一样，它必须是自己的原因。而 A 要存在，它又必须是自因的话，那它就只能是。自己创造自己的存在，所以它是等于一种自身等同的状态。而这个 A 等于 A 的概念，其实，在费希特哲学当中，就可以把它称之为绝对自我。而这个绝对自我到谢灵的部分之后，他又把这个绝对自我推翻。他认为这个绝对自我并不是最根本的状态，因为绝对自我其实会预设一个非我的存在。因为就像是我们想要去了解我们自己的时候，我们照镜子，其实照镜子的时候，我们就会产生出两个我的存在。而这两个我其实指的是同一个我，而以费希特的绝对自我来讲，谢灵就认为说，这个绝对自我其实会影射着非我存在，所以其实真正的绝对者应该是绝对自我跟非我的一种综合。所以，在于谢林他的哲学当中，他认为说，真正的绝对者应该是主观和客观的综合，所以在谢林那边就会变成了一种绝对者的概念。而最后到了黑格尔当中的时候。其实黑格尔就认为说，谢林他的绝对者，或者是说谢林他的自然哲学，其实我们要说这个绝对者对于客观世界有什么样的影响吗？其实对于黑格尔来讲，他认为说谢林的哲学少了这一部分，而且其实黑格尔更强调的是一种精神，所以到黑格尔的哲学当中，他强调的是所谓的绝对精神。那绝对精神其实也是一种自我完成的一个状态，它是一项历程。它是一项开头就是结尾的过程，所以我们可以说黑格尔的哲学是一整套的辩证关系，它是一整套的辩证法。那当然，其实这样子讲这三个人下来，其实大家可能满头问号，就说这到底在公三小？所以这也是为什么我其实都没有在讲德国观念论的原因，就是因为这个非常难理解。那如果真的有兴趣的话，再去理解就好，这个完全不勉强，因为我自己也是。读的没有说到很懂，那反正这个德国观念论之后就开始出现了大批的哲学家在反对黑格尔，因为黑格尔其实跟康德有点类似的部分，就是他想要去借由他的体系去把整个我们认知到的一切囊括进他的哲学当中，而既然他想要借由他的体系去囊括一切，那他其实就会掺杂非常多硬要的部分，也就是他的辩证法的关系，其实就把。许多我们生活当中的部分给套进去，对于许多哲学家来说，他就认为说黑格尔是为了包括一切，所以硬要这样子去强加这个形式在这些内容之上。所以，我们可以说，后续的哲学家基本上全部人都是在反对黑格尔。那我们可以先岔出一个支线来去讨论，那就是黑格尔之后有一位哲学家叫做马克思。那就是大家所熟知的这个马克思主义的马克思，他把黑格尔的哲学转化了一下。他其实可以算是一位黑格尔的忠实信徒，虽然他是一位反黑格尔主义者，但是他的哲学跟黑格尔其实是非常非常相似。那我们知道黑格尔他是唯心主义嘛，那马克思其实就是把他的这个唯心的辩证关系变成一种唯物的关系。黑格尔的哲学是唯心的嘛？它是自我思想的思想，所以它最终它的历程会导向于绝对精神。那马克思其实就把这种辩证关系纳入到他的体系当中，只是把唯心的关系转换成一种唯物论的关系，而这个唯物论的辩证法又可以称为辩证唯物主义。那这个辩证唯物主义当然最终会导向一种无产阶级的革命，这就是马克思主义它的核心内容。而马克思这个支线以外，另外哲学还是被分成了两个不同的支线。我们刚刚提到理性主义跟经验主义嘛，理性主义又称欧陆理性主义，因为它主要是在欧洲大陆上面去发扬的。那经验主义主要是在英国，所以又叫做英国经验论。而到了这个德国唯心主义之后，开始又分为两路的学派。第一个叫做欧陆哲学，那这个欧陆哲学就分成。现象学以及存在主义。那现象学其实也是不太好理解的一个学科。那我们可以简单的理解为，它是一种需要去找回最真实的经验的一种方法。那它的祖师爷就是胡塞尔。那胡塞尔也有他的学生海德格那海德格可能大家比较认识，就是他关于存在的剖析嘛。那也是这种存在，也影响到了沙特。所以，沙特就是创建了存在主义这个词。但是，我们在讲到存在主义的时候，其实我们会往前推推演到像是尼采跟齐克果，因为尼采跟齐克果其实他们可以算是存在主义的先机者。那存在主义其实最主要就是强调偶然，他们认为说这个世界上一些东西都是偶然的，一些东西好像都是一种无法控制的状态。所以，为什么这么多的？ emo 仔喜欢去读存在主义的，不管是文学也好，或者说哲学也好，其实就是因为这个原因。那除了这个欧陆哲学的现象学以及存在主义之外，另外一个流派就是英美的分析哲学。那分析哲学听这个名字，可能大家没有办法理解它到底在干嘛。分析哲学其实又可以把它理解为语言哲学，其实它就是在思考这个语言的问题。那最主要的两位哲学家，当然就是所谓的罗素跟维根斯坦。那维根斯坦其实作为一位跨时代的哲学家，他又把这个哲学史分割了另外一个时期。而其实语言哲学算是近代一个最重要的学派。那语言哲学其实就是认为说，我们以往所碰到的所有的哲学问题，其实很大部分都是因为我们的语言误导了我们自己。其实这个问题，如果我们把它的语言正确的理解的话，它根本就不构成问题。我们会认为说它是个问题，其实我们只是因为我们没有去处理掉它的语言。因为当我们去询问一个哲学问题的时候，我们首先会碰到的是语言嘛，我们不可能不运用语言去形容一个哲学问题。所以，对于语言哲学或者说分析哲学的哲学家来说，最主要要处理的目标就是先把语言给理清楚。那维根斯坦也发现说，当他把这个语言理清楚之后，大部分的哲学问题都消解掉了，根本就没有什么问题了。所以，其实维根斯坦在哲学做一做的时候，他就认为说他已经把哲学问题都已经给处理掉了，所以他就跑去做别的事情。他是去做别的事情，做一做又回来做哲学。那维根斯坦也是所谓的真正的天才啊。就罗素他所表述的，他认为说维根斯坦是他此生遇过最聪明的一个人。而欧陆哲学跟分析哲学接下来之后，又到了另外一个，我们可以说它叫做结构主义。那结构主义。就所谓的后结构主义嘛，那结构主义跟后结构主义有什么差别呢？结构主义我们可以把它理解为，我们一般前面都是以主体性思考嘛，包括我们提到的现象学、存在主义，或者是说康德，或者说德国观念论、理性主义、经验主义，然后一直到前面的柏拉图、亚里士多德等等的，我们其实都是强调一种主体性的思考，就是以人为本位的思考。那结构主义就认为说，这种以人为本位的思考或许。会有一点问题，因为我们以为我们的思考是由我们的主体性所引导出来的，其实更有可能是由结构，就是结构是先产生，然后人才会照着那个结构去思考。所以结构主义其实就是把这个时代拆解为不同的时期，而这个每一个时期其实都会影响到那个时期的人的思考。我们以为是主体性去影响了结构，那结构主义提出的疑问就是，或许是刚好相反的。是结构先生成的人才去照着结构去思考。那我们提到结构主义，有的时候会提到复柯的名字，但复柯他自己是后期极力反对，他认为说他并没有这个意思。那结构主义跟后结构主义有什么差呢？我们可以说结构主义是把这个地层给分析出来，也就是我们像是在考古的时候，我们会发现说某一个时期它有一个地层嘛。像是我们现在提到的一个词叫做人类史，也就是我们人类已经产生一个地层出现了。那我们可以发现说，说这些考古学所发现的地层不同的结构当中，其实就有点像是结构主义不同的时期。那后结构主义其实就是提出说，除了我们把这些结构找出来之外，那我们要如何去把这些结构拆解掉？所以后结构主义就强调一种诠释学。那这种概念其实就是来自于复科的学生，他叫做德希达。那德希达他其实就是强调说，我们要重新去诠释。我们所认知的这些结构，因为我们这些结构其实就只是其中一种视点。那其实我们换个角度去看的话，我们就可以发现一种完全不同的概念。所以为什么我现在在后结构主义当中的时候，或者是说后结构主义其实就有点接近于后现代的状态？我们其实就会发现说，有更多的诠释，更多的不同的主义，像是女性主义也好，其实女性主义就是我们发现说，以往都是以男性的视角再去建构整个历史。而其实后结构主义当然就是强调于我们要让所有人都有发声的机会，所以那些以往被忽视的部分，他其实都会找到可以为他自己发声的方法。这些就是后结构主义的思想。那最后就来到了当代哲学，当代哲学当然就是指多元性、无所不包的这种哲学思考。所以其实我们这样子一路讲下来，从宇宙论时期一直到当代哲学，这样子也分了非常多的时期。我知道这个可能非常的。快速，大家可能都还听不太懂这到底是怎样，那就到下一个。之后可能可以再一个一个为大家做介绍。那这集就大概录到这里，祝大家创作顺利，下期见，拜拜。